0: Le cinéphile ressemble parfois un peu au croque-mort de Lucky Luke, cette sympathique silhouette verdâtre qui apparaît tout sourire à la moindre rumeur d'un décès imminent. Il adore la mort, il s'en délecte, au prix parfois de la rationalité. Peut-être parce que le cinéma c'est, selon l'adage, la mort au travail, sans doute plutôt parce qu'il convoite la charge émotionnelle rare du dernier adieu, même d'un cinéaste précieux, particulièrement d'un cinéaste précieux. Mais cela donne en tout cas une fâcheuse tendance à voir du dernier partout, et à considérer tout ce que l'imagination de nos vieux cinéastes peut produire sous une seule bannière, celle du film Testament que passer les 80 balais ont fait forcément dès lors qu'on fait un film, et où le jeu va donc consister à pister les signes d'un ultime regard sur le monde, d'un adieu aux armes, d'une clôture mélancolique du rideau. Bien sûr le gag est connu, on pourrait refaire la liste de tous les increvables qui se sont fait un malin plaisir de continuer leur carrière longtemps après ce supposé film testament pour démentir leurs fossoyeurs et même dans les cas les plus extrêmes en enterrer un certain nombre, à l'instar de Manuel De Oliveira, de ce bon vieux Clint Eastwood, ou de Hayao Miyazaki, serial retraité dont le garçon et le héron, qui sortira dans quelques jours, est environ le 28 e film testament. Mais on préfère aujourd'hui se poser une autre question, à savoir quel film peut-on faire après un film testament Ou si vous préférez, il y a quoi après la mort Voilà ce à quoi attend tout simplement de répondre Martin Scorsese, but qui avait avec The Irishman proposé ce que d'aucuns considérait non pas comme son dernier film, puisque ses Killers of the Fire Moon était déjà annoncé et même déjà tourné, mais bel et bien comme son testament, puisque cette fresque mafieuse en version 3ème âge avait tout de même un sacré pied dans la tombe. Or voilà que le cinéaste, tout juste octogénaire, et fraîchement admis donc dans la cour des vieux auteurs, aux gestes lents et à la forme apaisée, la quitte déjà à toutes jambes, remet une pièce dans la machine à spectacle, s'offre une première fois avec son grand genre hollywoodien, le western, avant un prochain film d'aventure d'ores et déjà annoncé, The Wager. Donc, vieillissement inversé à la Benjamin Button, ou simple addendum testamentaire en forme de leçon d'histoire ronronnante c'est qui ressemble-t-il plus au croque-mort ou à Lucky Luke J'ai pour en discuter aujourd'hui une table totalement divisée qui va pouvoir jouer aux cow et aux indiens durant toute la longueur d'une émission consacrée spécialement à ce film qui divise remarquablement l'équipe de sortie de secours. Bienvenue donc dans un saloon à l'atmosphère tendue par les regards d'ores et déjà assassins que se jette Muriel Joudet. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Jérôme Momsilovic, bonjour. Bonjour. Et contrairement à Yael Sadat, vous n'avez pas réalisé le documentaire Martin Scorsese, l'italo-américain, que Yael, bonjour, bon vient bonjour. de présenter à l'Institut Lumière et qui lui donnera quelques armes dans ce débat. De mon côté, moi j'ai passé le week-end à regarder des vieux westerns et à manger de la pizza, donc je pense que je suis quand même assez bien préparé. Je vous propose donc qu'on se retrouve tout de suite dans la grande rue, qu'on fasse 10 pas en arrière et qu'on commence à chatouiller nos holsters. Les indiens Osage ont le pétrole mais ils n'ont que ça dans l'Oklahoma de la fin des années 1910 où l'or noir a produit une curieuse inversion des hiérarchies puisque les Amérindiens parqués dans cette réserve s'y sont retrouvés à la tête d'une fortune souterraine. Ce sont donc des blancs qui les servent, conduisent leur voiture de luxe et en sous-main complotent afin de venger ce coup du sort en fomentant une série de meurtres sur lesquels va venir enquêter un tout jeune FBI. Comme le veut la tradition lorsque la table est divisée je me tourne pour commencer ce débat vers un défenseur de ce film qui va peut-être commencer par répondre à certaines accusations dont il fait l'objet. Il paraît que c'est long, il paraît que c'est woke, mais à qui je peux peut-être surtout demander de recentrer d'ores et déjà la discussion sur ce qui, pour lui, fait intérêt de ces Killers of the Flower Moon, Yal. Oui, bah,
2: et déjà, effectivement, tu as parlé de, de la fausse piste du dernier film. Il y a plusieurs fausses pistes autour de, de, de ce film. L'autre fausse piste, c'est effectivement, tu as parlé, tu as dit le mot « woke » et j'entends beaucoup, on entend beaucoup depuis, même avant la sortie du film, depuis le, le, que la machine promotionnelle s'est mise en marche, que ce serait, euh, je sais pas, l'espèce de, de grande pénitence de Canossa version « woke de, » de Scorsese. Il ferait un film, enfin, dans la tradition du western pro-indien. C'est comme si euh, Scorsese avait fait avec David Granz que euh, Ford avait lui-même fait avec le roman de, de Marie Sandoz quand il, quand il adapte les Cheyennes c'est quand même à mon avis, je veux dire, Scorsese c'est mieux que personne, que tout ça c'est une affaire entendue que la critique euh, de la conquête par, euh, par Hollywood c'est euh, une affaire presque pliée que la critique de, du colonialisme blanc est, est déjà faite et euh, il sait aussi que euh, faire un western, c'est-à-dire passer par ce qui serait soit le western classique fordien, soit euh, le, le western crépusculaire, euh, c'est pas son territoire. Il le sait depuis qu'il a fait euh, Boxcarberta en 72, qu'il a vécu comme un échec artistique. Il sait qu'il ne pourra pas faire un western parce que le propre du western et de la mythologie de la frontière, c'est euh, les manigances au grand jour. Enfin, non, donc ce ne sont pas des manigances, ce sont des guerres ouvertes euh, contre les indiens, ce sont des duels au soleil euh, au grand jour, ce sont des, même des pendaisons sur la place publique, le châtiment est au grand jour. Et ce qui a toujours intéressé Scorsese, et c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été vra- véritablement à l'aise dans le genre qu'il un des genres qu'il préfère qui est le... en tant que cinéphile qui est le western c'est qu'il aime filmer les manigances les airs entendus des hommes les omertas voilà, le... les regards en coin les langages codés euh... le monde
0: caché l'underworld l'underworld c'est
2: exactement c'est toujours ouais. la question de l'underworld et euh, des langages codés euh, même le temps de l'innocence c'est une histoire de langage codé et euh, donc là je, je pense que ce qui l'intéresse c'est de reprendre une nouvelle fois ça alors c'est pas forcément à mettre à son crédit de répéter tout le temps la même chose vous allez me dire mais en même temps il continue il reprend la ligne et il ajoute de nouvelles choses c'est à dire qu'il reprend à mon avis euh, exactement cette question euh, des regards des, 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 de la complicité masculine, de l'entre-soi masculin, euh, de la manière dont il l'avait fait dans The Irishman euh, pour moi le film commence presque là où s'arrêtait The Irishman, c'est à dire qu'il, qu'il racontait une sorte de presque de triangle amoureux au sein de la mafia entre donc, les personnages de De Niro, Joe Pesci et puis Pacino qui était, donc De Niro était cet homme qui délaissait presque ça, qui délaissait complètement D'ailleurs, sa vraie famille biologique au profit de la mafia, de la famille des, des conciliérés, du parrain, etc. Et euh, ce qui avait de très beau par rapport au précédent film de Mafia de Scorsese, c'était que dans cette espèce de jeu de complicité et de regard en coin, se mettait en face le regard de, euh, d'une femme qui n'était pas la, 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 l'épouse de De Niro, mais sa fille, et il y avait cette très belle scène euh, où on voyait le, 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 la fille de de, de de Niro dans The Irishman euh, le regarder comme ça dans la cuisine et dans le salon à, à attendre qu'il dise la vérité. C'est-à-dire qu'il il parle peut-être de, de son, non seulement de, son, de sa réelle activité de mafieux, mais aussi de l'amour qu'il peut porter néanmoins au foyer et cet aveu ne venait jamais parce qu'il y avait l'espèce de poids du silence le poids de la lâcheté qui, s'abat, qui s'abattait sur lui et ça c'était magnifique et ça c'est déporté aujourd'hui sur la question de, enfin sur, le, sur la conjugalité et sur le regard de la femme de l'épouse en l'occurrence donc le, le Molly le personnage de euh, Lily Gladstone qui est mariée donc à Ernest Buckhart euh, joué par DiCaprio je trouve que c'est très beau et que ça, ça reprend tout à fait voilà, l'intérêt de Scorsese pour les couples d'hommes euh, il y avait cette rencontre et ces regards entre hommes vous vous souvenez quand on voyait Joe Pesci se souvenir de la, sa première rencontre avec De Niro dans The Irishman sur une petite route de campagne et il se disait tu te souviens c'est là qu'on s'est rencontrer pour la première fois. Et tout le film déroulait cette romance et jouait aussi sur les silences et sur le silence qui, tragiquement, arrive aussi quand la femme regarde et attend un aveu. Et donc là, pour moi, ce qu'il a dans The Flower c'est la continuité
0: parfaite de ça. Muriel, toi qui étais aussi une amatrice de The Irishman, tu le lâches entre l'Irlande et l'Oklahoma. Pourquoi
3: Bah, bah alors Déjà, c'est vrai que les, les deux films ont beaucoup de points communs. Ce que je trouvais très très beau dans The Irishman, c'est le côté... En fait, d'un cinéaste qui arrive vraiment au bout du scotch, au bout, au bout de son monde et qui se dit « Merde, putain, y a le, y a le, de l'autre côté, en fait, euh, mes personnages ne sont plus des personnages, se rendent compte qu'ils sont des hommes et d'un seul coup, y a... on arrive vraiment au bout d'une narration, au bout d'une filmographie. » Et, et Scorsese prenait en charge ce, voilà, ce, bout, ce bout de la fiction que, que je trouvais très beau, hein, vraiment ce, ce, on se rend compte en fait que les femmes nous regardent, et, euh, et là c'est très très bizarre, parce qu'il pose une question qui est sublime dans The Irishman, et qu'on retrouve là dans Killers of the Flower Moon, c'est euh, la question de, est-ce qu'on a joui au détriment de quelqu'un Est-ce que tout ce temps mes personnages ont joui au détriment de quelqu'un et je trouve que c'est une question qui est vraiment euh, magnifique. Quand on a un cinéaste de 80 ans, c'est peut-être la seule question qu'on doit se poser. Et c'est un peu comme euh, Spielberg s'excusant pour les requins euh, parce qu'il avait fait la mauvaise réputation des requins. Il y a vraiment cette idée comme ça de euh, on a joui trop longtemps. Et, et le problème, c'est que euh, j'ai l'impression que euh, dans, dans ce film-là, euh, très bizarrement, euh, il croit en sa propre repentance. C'est-à-dire qu'il ne dit pas, comme dans le on a raté quelque chose, on a raté les femmes, on a raté la vie de famille, on a raté voilà, on a joué au détriment euh, du foyer, des femmes et tout ça, avec ce regard insistant euh, de la fille. Là, j'ai l'impression qu'il croit à une sorte de réparation qu'un film, que le film euh, met en place et que euh, alors que tout dans le film prouve qu'il ne s'intéresse pas en fait à Lily Gladstone, qu'il la rate complètement. En fait, voilà, c'est pas un film qui dit euh, je sais que j'ai raté des choses, c'est un film qui dit je répare ce que j'ai raté. Et Lily Gladstone, c'est un, c'est un personnage qui potentiel, enfin, qui en plus, et le, c'est ça c'est peut-être le pire de tout, c'est que le meilleur du film, c'est elle. Et ça, je trouve ça euh, très, très violent. C'est-à-dire que pour moi, Pacino et DiCaprio, c'est une douleur de les voir en... Non, de, Niro, même... de Niro. Pardon, De Niro, excusez-moi. Et je, je trouve que c'est une douleur de les voir à ce point en brandonite aiguë. Enfin, c'est, c'est in... Pour moi, ils n'ont aucun intérêt. Et à Cannes, je me suis dit « Chouette, un film qui fait semblant d'être sur les Indiens, mais qui est vraiment sur un duo d'acteurs et sur deux générations d'acteurs. C'est trop bien si c'est ça, si c'est un, si c'est un film sur les acteurs. » Et en fait, ce film sur les acteurs, je me rends compte qu'il ne m'intéresse, mais pas du tout. J'ai envie de les claquer tous les deux. Et, et qu'en fait, le secret du film, le secret enseveli du film, et qui en même temps me reste, hein, ça me travaille, c'est le visage de Lily Gladstone, qui, euh, dans le film, a, joue un peu... Alors, on sent qu'il pense aux enchaînés d'Hitchcock, mais qu'en même temps, c'est complètement... Euh, euh, cette dimension-là est complètement avortée. Euh, et donc, voilà, c'est un truc un peu bizarre, où je, je, je vois un cinéaste de 80 ans faire semblant de s'intéresser à des motifs et à des choses qui, en fait, le, ne l'intéressent pas du tout.
1: Genre, bah, de, euh, oui, je suis d'accord avec ça. Il y a une vraie, un vrai problème de point de vue, c'est que euh, ce personnage de Lily Gladstone, en fait, il est, il, il est installé au cœur de la mise en scène du film comme le, le, le pur visage de la mauvaise conscience. C'est-à-dire qu'elle est là, et c'est là où, effectivement, ça rejoint ce qui se passait dans The Irishman, mais de manière beaucoup moins, beaucoup moins dynamique et du coup moins forte, c'est qu'elle est là pour, euh, pour juger euh, vraiment de manière très, très... Euh, euh, elle est vraiment, elle est à peine mobile dans le film d'ailleurs le, sans trop dévoiler du scénario elle va être vraiment rangée dans un lit de malade pendant les deux tiers du film et, et voilà. donc elle est un peu la, la mauvaise conscience qui bourdonne comme ça au fond du film le problème c'est que du coup ça empêche complètement Scorsese de la regarder et quand je dis de la regarder c'est là où ça pose un vrai problème de, de point de vue c'est d'où est-ce qu'il la regarde parce que la, la culpabilité dont tu parlais le, le besoin de repentance etc tient dans à peu près la totalité de ses films jusque-là au fait qu'il fait participer le spectateur à la jouissance coupable de ses personnages en l'occurrence de ses personnages masculins et là on sent qu'il a quand même qu'il a peur de mal faire c'est pas le, le problème c'est pas que le film soit wow, que qu'il soit ça c'est vraiment des fausses questions le problème c'est que, que, comment est-ce que ça comment est-ce que ça reconstruit en gros ou comment est-ce que ça 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 fait appréhender à Scorsese ses outils un petit peu habituels bon il la regarde comme une sainte alors ça, c'est pas très nouveau chez Scorsese, puisque c'est comme ça qu'on regarde les femmes en général. Il ne sait pas tellement filmer les femmes. Et quand il sait les filmer, c'est parce qu'il la regarde à travers le regard de, de ces éternels petits garçons et, et, et vieux gars euh, qui sont torturés par... Alors c'était le cas de euh, son, son premier long-métrage avec Harvey Kettle, qui s'appelait Who's That Knocking At My Door, qui sont torturés par le fait de désirer une sainte. Bon, Là, il y a quand même un truc qui est frappant, c'est que le scénario dont on sait, Fayale, enfin tu, tu le repréciseras peut-être un peu mieux que ça, mais dont on sait qu'il est, il est, il consiste avant tout en une, vraiment en une transformation du point de vue du roman, de, de, enfin du roman du, du, du récit du livre, disons, qui a inspiré le film. Euh, cette décision-là impliquait de nous mettre dans la libido du personnage de DiCaprio, non seulement dans la libido et dans l'amour exprimé par ce personnage pour le, le, le personnage de Lily Gladstone. Le truc, c'est qu'il est incapable de faire ni l'un ni l'autre. Et on sent qu'il, se, qu'il s'en prive, qu'il s'en, qu'il s'en retient. Euh, comme si vraiment, il avait peur, en quelque sorte, de souiller cette espèce de statue, de statue de sel de la mauvaise conscience qu'est le personnage de Lily Gladstone. Et, et c'est là où vraiment la question de la durée du film, moi, me laisse complètement interdit. c'est que je, je, je... Le truc que je me dis à la fin, encore, ce n'est pas dévoilé un gros truc, mais il y a une petite apparition de Scorsese à la toute fin, qui évoque en gros ce qu'aurait pu être le film d'une certaine manière s'il avait été un, un produit de, de vaudeville américain de la fin 19 19e siècle, c'est-à-dire une, une un grand spectacle, euh, euh, Thénique, très, euh, 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 voilà puis ouais. rapide quoi, euh, ouais. rythmé, etc. Euh, je comprends absolument pas l'intérêt de ces trois heures 30 puisque dans le film il n'y a rien à révéler, il n'y a rien à faire basculer, on ne va pas passer de la jouissance à la culpabilité à la pénitence, etc. On est d'emblée dans la pénitence et cette position de pénitence depuis laquelle Scorsese regarde ses personnages fait qu'en fait il regarde personne parce qu'il n'ose pas regarder la jouissance de ses personnages masculins de peur, c'est ce qu'on suppose, de peur qu'on, qu'on y soit trop mêlé justement mais du coup il n'ose pas non plus regarder la statue de sel dont je parlais tout à l'heure parce, que, parce qu'il en a peur et qu'il a peur de mal faire, donc c'est quand même 3h30 pour moi sans regard et sans point de vue
0: mais alors moi je, moi je pense que le, le film pour moi n'est pas à l'endroit où vous regrettez qu'il soit ce qu'il est, parce que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on est en désaccord, c'est que je crois que je me désintéresse un peu, pas de ce personnage, mais disons que je trouve que c'est un pur contre-champ à un truc hyper intéressant qui est que le crime que raconte le film, qui est Génocidaire, hein, Dans les proportions, euh, il n'est pas autant que l'a été le génocide géné- géné- amérindien euh, guerrier, mais euh, on est vraiment euh, dans cette logique-là. Et ce qui est fascinant, c'est que ce crime n'est jamais formulé, en fait. J'ai lu le livre de David Gran et je me suis rendu compte devant le film, et quelque part, c'est ce qu'on attend quand on a aimé un livre et, qu'on, et qu'il va être adapté. On peut avoir envie de retrouver exactement ce qu'on a ressenti, mais en fait, non, ce qu'on veut, c'est qu'un grand cinéaste nous révèle euh, ce qui faisait l'essence de ce, de ce livre et pourquoi il nous a fascinés. Et, et Scorsese a réussi d'une manière qui m'a vraiment de cours au sens où, euh, quand je voyais le film de Scorsese, je ne comprenais pas comment c'était possible qu'à la lecture du livre, je n'avais pas trouvé que c'était flagrant, euh, que ce, que, ce, que, le, que, le, que la culpabilité était flagrante. C'est-à-dire que, euh, le, moi, je c'est pas un twist, il n'y a pas une révélation brutale, mais dans, dans le livre, j'ai quand même petit à petit réalisé qui était derrière tout ça, et ça m'avait quand même un petit peu saisi. Devant le film, ça me semble une évidence absolue. Le problème, et, c'est du film, c'est que dès qu'on la... voit ouais, De Niro apparaître, mais on non. est là, ok, on mais a tout le Sauf que comme c'est une évidence, du coup, le sujet du film, ça devient le déni de cette évidence, en fait. Et c'est ça que je trouve fou. C'est-à-dire que que ce soit les victimes ou euh, les les auteurs euh, de ce crime n'en parlent jamais. Il n'y a pas une seule scène qui dit « on va les tuer ». Il y a des scènes qui disent il faut qu'il disparaisse, Mais c'est normal. A vu, c'est traité comme une forme de nécessité, c'est traité avec de la pure connivence, ça n'a jamais lieu, ça n'est jamais formulé. C'est pour ça que je pense que moi, tout le, 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 la, la dernière phrase du film, donc effectivement, Scorsese refait le film dans une autre forme, qui est villette, comme tu disais Jérôme, euh, et euh, il mentionne l'épitaphe de euh, Molly Burkhardt, Molly Kyle, euh, Molly Burkhardt, donc euh, Lily Gladstone. Euh, et euh, la dernière phrase, il, il, dit la, 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 il lit son épitaphe, et son épitaphe se termine par, euh, sur tombe, there was no mention of the murders. Les meurtres n'étaient pas mentionnés, c'est-à-dire que cette femme qui a euh, survécu à une cabale délirante, euh, dont toute la famille a été tuée, euh, est morte, et a retiré ça du récit de sa vie. Alors on peut imaginer qu'effectivement, sur ta pierre tombale, de toute façon, tu as envie de, de, d'être passé à autre chose, etc. Mais je pense qu'il dit ça parce que ce qui l'intéresse là-dedans, c'est ce déni, c'est le fait que ce n'est pas commis. Et donc là où je, ces 3h26 me semblent justifier, c'est que pour raconter ça, il faut raconter de la quotidienneté. Justement, il faut raconter comment on a une vie de tous les jours qui s'est organisée autour d'un crime qui structurait la vie de tout le monde et qui n'était jamais dit. Alors que ces gens-là vivaient ensemble, se mariaient et en fait s'entretuaient. Et je pense que c'est ça, c'est, c'est ça le sujet du film. Et c'est, et c'est, c'est vrai, vrai que, je pense que ce qui est vrai. très
2: fort aussi, c'est qu'effectivement, la, de fait, la violence n'est très, est très peu montrée. La violence effective, mmh. c'est un des films les plus évidemment violents de Scorsese. Et en même temps, il y a très peu de violence comparé Il n'y a pas la scène ça, du, il y a pas la scène de, du champ de maïs de Casino. Mmh. Il n'y a pas la scène du marteau de Casino. Il n'y a pas, il y a pas tout ça parce qu'en fait, ça surgit comme ça sous forme de, 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 de petite fulgurance, c'est des petites fulgurances de flash. Phrases, quand
0: ils se disent vraiment, bon, et eh ben là, on va, voilà, on va le faire. Enfin, c'est ce vraiment des... tout le temps extrêmement. Pardon,
1: ce que vous décrivez là impliquerait que le spectateur lui-même est sinon un doute, du moins une hésitation pendant un petit moment devant ces scènes de quotidienneté. Le problème, c'est que d'emblée, quand tu dis le film est pas violent, je suis pas d'accord. Il, il, est, il est grotesquement violent d'emblée, c'est-à-dire que le, le, le jeu qui transparaît sur le visage de De Niro, même sur le visage de DiCaprio, qui est censé être un, un semi-bené, mais enfin, qui est quand même difficilement défendable, parce que le film ne veut absolument pas, sinon le défendre, du moins nous, nous autoriser à s'identifier un petit peu à lui, le, le film est tout de suite D'accord. plombé par le fait qu'il nous désigne, euh, euh, il nous désigne les diables comme des diables. Et ça, c'est un truc, au fond, Scorsese, sur cette question de, du grand mythe américain, on a toujours l'impression que Scorsese, c'est pas un cinéaste politique. Je pense que, à la fois, c'en est pas un et c'en est un. Il y a, il y a un, un, une histoire qui est très révélatrice de ça, c'est son, son court métrage de Big Shave qui est, qui est complètement passionnant et dont on sait que assez tôt, parce qu'on on lui a suggéré le soufflé l'idée à l'oreille, il a revendiqué que c'était un film qui parlait du Vietnam, qui parlait du contexte de l'époque. Lui-même, évidemment, a avoué quelques années plus tard qu'il ne pensait pas à ça quand il l'a fait, si bien que pour moi ça a été un grand cinéaste politique sur un certain nombre de films, mais presque, je ne dirais pas de manière inconsciente, mais disons dans, le, dans l'espèce de rencontre électrique entre ses pulsions très intimes, entre sa culpabilité, cateau qu'on connaît par cœur, etc., et l'histoire du pays. Donc, en fait, ce qu'il a toujours fait, c'est un truc très années 70, très nouvel Hollywood, c'est-à-dire renverser le le, le trope, on va dire, du mythe, qui est que euh, les Américains, notamment pendant la conquête de l'Ouest, sont censés avoir permis euh, à ce pays de de convertir la sauvagerie en civilisation. Bon, ce que dit Scorsese, que disait Pékin pendant les années 110, que disaient tous ces euh, cinéastes-là, c'est en fait la civilisation en question est une sauvagerie bien pire que la sauvagerie originelle. Et ça, il l'a toujours fait, on sait comment, jusqu'au loup de Wall Street, qui pour moi est vraiment le, le, l'inverse, l'antidote. Bon, c'est vraiment un film que j'adore, c'est son dernier grand film. Euh, c'est-à-dire, parce que là, on est complètement les deux pieds dans la jouissance à un point qui est, qui est vertigineux, de, de, c'est-à-dire qu'on s'en... C'est compliqué de défendre le, 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 le geste de Scorsese dans le Lou de Wall Street à partir du moment où il invite le, le diable à participer au film. Enfin, je dis le diable pour aller vite, mais Jordan Belfort a participé au film lui-même. Où il le, bon. Euh, le, le, le truc, c'est que cette espèce de dimension animale qui est censée révéler que la civilisation est en fait plus sauvage que la sauvagerie, euh, ici, c'est acquis d'emblée. C'est-à-dire qu'il il les filme d'emblée tous comme euh, euh, vraiment des personnages absolument dégueulasses euh, euh, et, et, et encore une fois opposés C'est-à-dire, moi ce que je trouve dommage dans le film c'est que euh, le, le, ce portrait très généreux qu'il veut faire des indiens comme le vrai visage de la civilisation finalement face à des blancs qui sont la sauvagerie incarnée en fait ça se joue en deux plans, c'est à dire que dès qu'on voit les indiens dans le film encore une fois c'est vraiment une sorte de, de tapisserie de, de, de sagesse civilisationnelle euh, et il reste trois heures et demie derrière non, ça non, non, c'est mais pas mais tout à fait non, vrai parce non plus il y a beaucoup alors... de
0: personnages d'indiens, il y a notamment la l'alcoolique mélancolique. Euh, enfin, les Indiens exactement. sont pas tous saisis dans exactement. Mais on on 10 fois plus sur la plus
2: question que des... le moindre des personnages blancs de, du film. La question de effectivement de Henri l'Indien mélancolique qui est le premier euh, mari de, de, de Molly, ça dit quelque chose quand même de, de, d'assez fort. C'est-à-dire que il les filme comme des impuissants qui finalement restent là et qui sont complices finalement malgré eux. Et c'est intéressant aussi de voir que alors après ils n'ont pas tellement le choix. S'ils quittent cette terre-là, ils n'ont plus d'autre Eldorado Mais n'empêche que euh, ils ont aussi fermé les yeux. C'est ce que le film euh, implique. Et, et pour dire que le personnage tu dis que c'est que de Niro euh, ne marche pas du tout enfin que, euh, qu'en termes de que c'est un diable filmé comme un diable mais il n'est pas filmé comme un diable justement il est filmé ça c'est l'idée très simple on parlait de, 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 d'implicite et de, de, que, que tu disais Théo que c'était, tout était filmé comme un système finalement c'est systémique c'est un mal systémique s'il y a un mot comme ça un peu à la mode qui est en, dans le cerveau de Scorsese euh, à l'arrière de son crâne c'est le mot de système c'est à dire que c'est la banalité du mal et parce que le, le, si, le c'est personnage c'est, le c'est de des personnage de cinéaste
3: américain et de critique
2: non, mais c'est à dire qu'encore une fois, quand vous, quand vous voyez, quand, non, mais quand vous voyez en fait le, 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 le vrai personnage qui était William Hale, euh, il y a des photos de se faire, il est documenté. Et il y a euh, notamment cette histoire qui a donné envie à David Graham de s'attaquer à l'histoire c'est qu'il va au musée Osage, dans euh, Oklahoma, qu'il il remarque une photo de groupe sur laquelle se trouve Molly et sa famille, et puis quelques hommes, euh, voilà, et il y a une partie manquante de la photo. Et donc il, il demande à la conservatrice, mais qu'est-ce qu'il y avait Pourquoi est-ce que la, la, l'image n'est pas complète Elle dit, le diable se tenait à cet endroit elle va lui chercher la, la, le, le morceau manquant et le morceau manquant c'est William Hale et c'est un petit bonhomme avec des lunettes rondes des yeux de chouette qui est très souriant et sur toutes les photos qu'on, qu'on a c'est quelqu'un de souriant c'est un petit patriarche comme on, on aimait en croiser peut-être à l'époque il était rassurant et donc De Niro en fait le joue il est, t'es il, t'es est, il est entre son <rire> personnage de Casino <rire> euh, et, t'es et t'es même t'es même t'es il est même t'es plus près de mid the Fockers c'est-à-dire c'est le papy sympa des comédies de Noël
1: de De Niro il est transpiré de mauvaise pensée dès sa première apparition. Il y a doute que, plus... que tu racontes sur David Grant, c'est, c'est magnifique, le point de départ, oui. le point de départ du récit, c'est très très beau. Ouais. L'idée du diable qui est bon, mais, mais, si mais il, avait pas avait il du joue du diable. Quoi. Mais c'est parce ça le problème
2: c'est un... parce que il a vu aussi un petit papi des comédies de Noël que de Niro joue tous les ans. C'est-à-dire cette espèce de de, de, de mélange de mimiques, les meilleurs de... dont mon beau moi. Hein. Deux moi limite... voilà. de Et dans la Skoda non, moi je pense qu'il convient très bien parce que d'ailleurs, d'ailleurs, il n'est pas tout à fait le centre du film. Vous dites ça comme si c'était le cœur du film. Pour revenir sur ce que tu disais, Jérôme, sur l'adaptation. On, on pourrait mettre au discrédit du film de dire, DiCaprio a refusé de jouer le l'agent du FBI. C'est vrai que c'est ça qui a été transformé. Et parce que ça aurait été le White
0: Savior, etc. Donc ils ont ça voulu,
2: ils ont voulu, ils auraient voulu faire pénitent. Oui, mais c'est vrai et que et
0: Jesse Plemons aurait été meilleur en Burkhardt que DiCaprio. Peut-être ça, parce, parce, que parce qu'il, qu'il a, y a un bien. côté
2: plus traditionnellement dans les films qui jouent plus benet que DiCaprio, oui, c'est ça, naturellement. Ouais. Mais euh, en fait, on aurait voulu que, euh, voilà, ce serait pour qu'il fasse pénitent, c'est que finalement euh, il aime réellement la femme indienne tout ça. Mais en fait, c'est pas du tout un geste woke, c'est justement un geste d'ambiguïté. Et de dire dans quelle mesure il y a un désir d'amour réel entre, entre les deux.
1: Mais justement, c'est, pour moi, c'est ça tout le problème du film. C'est quand tu dis le cœur du film, c'est quoi Le cœur du film, pour moi, c'est un énorme angle mort. C'est vraiment un trou. Le film est construit autour d'un trou qui est cette relation amoureuse et cet élan amoureux. Euh, le point de départ du scénario est magnifique. C'est-à-dire, cet aveuglement dont tu parlais, il faut pouvoir le justifier du côté des personnages à la fois, du côté du personnage de l'indienne, si on reste juste sur le couple, là, et du personnage de DiCaprio. Parce qu'on sent bien, ce que c'est là où pour moi, c'est, vraiment, ça devient explicite que le film s'est complètement trompé de voix quand on arrive à la fin. C'est-à-dire, le, le, le moment où le personnage de DiCaprio, encore une fois sans trop en dire, va être obligé de... de... Enfin, est vraiment confronté à la dimension immonde, vraiment, de ce à quoi il a participé. Tout ça, ça implique une chose, et c'est d'autant plus paradoxal que c'est ça qu'a voulu faire Scorsese en transformant le scénario comme ça. Ça implique qu'on puisse ressentir l'amour sincère, innocent, du personnage de DiCaprio pour l'Indienne. Et même, dans l'autre sens, l'amour... Ou même le désir parce que ça parle de là, c'est là où ça m'a frappé quand même dans le film, c'est que Scorsese ça a toujours été ça, Scorsese, c'est filmer la libido. Quand il s'agit de filmer l'amour, il est toujours un peu plus emmerdé. Donc très très vite, ça commence à stresser avec les histoires de culpabilité catholique, etc. La libido dans le film, c'est censé être le point de départ. De Niro dit au personnage de DiCaprio, pardon, je oublié le nom des personnages, il dit, euh, en gros, est-ce que t'aimes baiser Ah bah oui, c'est même mon péché mignon, etc. Bon, de Niro se frotte les mains en se disant c'est formidable, je vais le caser avec l'indienne parce que le principe évidemment, c'est que Deniro essaie de faire. Mais oui, tout ça, c'est, eux, des, c'est, c'est, tout c'est exactement c'est des, tout
0: blancs, ça, c'est etc. des enfin tu vois dit ça, c'est des phrases qu'on dit entre hommes oui, qui sont faites faut... de leur sens. D'accord, de même que c'est son amour, de même que pour moi la question de son amour, elle est assez. Enfin, euh, il, 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 il ne l'aime pas. Il se marie avec mais elle. C'est, impuissance. c'est, un, c'est en fait cette impuissance C'est le sujet. C'est des réflexes. Jérôme, par à ce Mais que comment, comment
1: dis, ça, il l'aime c'est pas, pas. C'est, c'est, c'est ce que le c'est... film voudrait. C'est ce que le film veut nous dire.
3: Ouais, si, pour moi s'il si ne s'aime, si s'aime pas, c'est-à-dire il y, y a un problème. Il y a pas de film.
0: Attendez, des couples mariés qui s'aiment pas, ça existe. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que le film peut raconter. Surtout, attendez, cette scène, cette scène de
2: rencontre entre, enfin, de oui, de l'oncle qui brief le, le neveu c'est le remake de la scène euh, entre euh, Mathieu McConaughey et DiCaprio le même DiCaprio oui. dans Loot mmh. Wall Street c'est à dire qu'en fait il parle de libido mais il parle de quoi Il parle de libido entre eux c'est encore une fois un truc c'est pour moi il va vers ça, sa ouais. veine homo-érotique ouais, plus tu, que jamais Yael, tu peux et pas faire il baise, comme si c'était un film aussi eux. de
3: repentance c'est à dire ce film là aussi existe c'est un peu son... en fait on dirait sa liste de Schindler alors que Scorsese a pas besoin de faire ce film là la question du mal de tout ce que tu dis je, je vois bien ça mais en fait moi vraiment pendant tout le film, je n'ai pas pensé à ça, ou, ou alors je me disais bon, ok, c'est acté, c'est des choses qu'on a déjà vu au cinéma, la banalité du mal, le, le capitalisme, tout ça. Et en fait, je me suis dit, je ne peux pas regarder le film d'un cinéaste de 80 ans sans me dire que c'est un film sur lui-même. Donc, je peux pas le voir autrement qu'un film sur Scorsese, sur qu'est-ce qu'il aurait raté, qu'est-ce qu'il aurait pas fait. Pour moi, je, je, je n'ai vu le film que comme ça. Alors peut-être que c'est une, tu vois, c'est, c'est un esprit tordu de, de, de critique qui ne peut voir les films que comme ça. Et, et, et ce que je trouve passionnant dans le film, c'est que en fait. Euh, moi ce qui m'intéresse c'est pas tant la mort du cinéma que la mort de l'auteurisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en ce moment pour l'auteurisme C'est la question du point de vue de l'auteur qui est intercepté, qui croise d'un, d'un seul coup le regard d'un, d'un de ses personnages mmh. et qui baisse les yeux. En oui, fait. Et en fait cette idée du point de vue de l'auteur qui, euh, voilà, dans les années 70, ils, ont, ils avaient ce point affirmé sur le monde avec, euh, et on pouvait mettre de côté les femmes, on pouvait mettre de côté les indiens, on pouvait mettre de côté n'importe qui... Et euh, le geste d'auteur consistait à s'imposer euh, dans le réel, dans les images et à falsifier la réalité. Ce geste-là, ce que nous dit le film, bah, en fait, là, il croise un autre regard, oui. qui est celui de Lily Gaston. Et, et ça, je trouve éthique. ça très, très. Voilà. Et, et il, il tétanise.
2: Voilà. Cette impuissance voilà. c'est et ça, cette impuissance, c'est le sujet même. Ça, même c'est, du ouais, film. ça, c'est
3: là. Alors, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est plus, par exemple, euh, Harvey Kettel euh, qui est en voie de rédemption. Qui, c'est, c'est la forme qui est en rédemption, en fait. C'est plus ces personnages, c'est, lui, c'est, c'est la forme même des films de Scorsese qui est en train de. de, de de demander pardon et ça c'est une chose alors je pense que je voilà je, je sais que je la délire pas et que c'est dans le film
1: il y a un truc qui est très révélateur de ça c'est que je crois que c'est dans le monde il y avait une interview du du, du représentant euh, de, de la tribu aux edges aujourd'hui et qui disait on a été un peu préoccupé au départ quand scorsese et david Grane sont venus nous voir pour dire qu'ils voulaient faire un film sur le sujet notamment euh, euh, parce qu'on repensait évidemment à la grande violence des films de scorsese et il dit il nous a rassuré tout de suite ou c'est david Grane nous a rassuré tout de suite en disant non non ça sera plutôt la veine des films culturels de scorsese <rire> je pense que tout est dit c'est, oui. c'est exactement ouais. ce que... Que ça, c'est c'est très mal que défendu, dit. mais moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire,
2: Muriel, jusqu'au moment du pardon en fait, parce que l'impuissance euh, dont, dont vous parlez sur le fait que euh, l'amour est contrarié, c'est-à-dire qu'en fait on le, on le voit à peine, mais on sait qu'il est là, et c- mais c'est tout le sujet du film. C'est-à-dire qu'en fait c'est la veine la plus homo-érotique de Scorsese, et donc à partir de là, il ne peut pas y avoir de désir entre, entre hommes et femmes. Et sur la durée, je pense que euh, en fait, ces c'est films très longs, c'est pas le signe de l'énergie débordante encore de Scorsese, ah mais plutôt du contraire, c'est-à-dire oui, qu'il y a avec une monteuse qui a son voir un peu plus euh, démonter le machine maker et qu'en fait ça va presque plus vite enfin ça demande quelque part que c'est moins d'effort de, de faire un aussi film ramasser et resserrer
3: moi c'est aussi « Voilà, vous regardez des films de Marvel, ça va vite et tout. Moi, je vais vous faire du 3h30 oui, oui. Non, et non, ça, va être, la... ça va être un peu la messe. » Alors ça, mais j'ai vu son là. argument
2: où il dit que « Ne vous plaignez pas puisque vous allez voir des films de 4h de super-héros. » Je pense que c'est un peu un, un, un faux argument. Mais pour revenir à la question de l'auteur, je, je trouve que justement, c'est, c'est, il a encore ce, cette malice. Il est très malin parce qu'il arrive avec son produit d'appel donc qui est le film de rédemption, enfin le, la, la pénitence, je disais, un, un peu woke, euh, comme il a toujours fait, c'est-à-dire que même les affranchis étaient, euh, euh, Il comprend qu'il peut... Euh, saisir quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'à l'époque, après Reagan, pendant Bush, tout ça, il y avait euh, l'espèce de presque de tarte à la crème qui vient ou qui revient, qui est la critique du capitalisme, du matérialisme, etc. sur le rêve américain, l'envers du rêve américain, et il va à fond là-dedans. C'est son produit d'appel, et il fait un film aussi sur l'entre-soi masculin il, déjà, il est, sans ouais. à, sans le, re, le contre-champ du regard de Lily Gladstone qu'on a aujourd'hui. C'est et, et en aujourd'hui, différence, c'est la
1: fin des affranchis. C'est que la fin des affranchis, il termine comment Il termine avec riota qui se plaint soudain d'être privé de tout ça. C'est-à-dire qu'il oui. finit dans son regard à lui. Oui, c'est exactement C'était... pareil dans Casino, et... c'est, c'est même encore mieux, encore beaucoup plus intéressant dans le Loot Wall Street. Ouais. Ici, encore une fois, il n'y a pas ça parce qu'on est. On est, on est... fini sur une pas... image documentaire, Alors, c'est encore pas... plus que oui.
3: ça. ça. Ça veut bien dire, c'est bon, là, c'est la fin de la bobine du cinéma de Scorsese, et au bout de c'est la ça. bobine, y et, et que que il y a un plan documentaire, il y a un plan avec des vrais Indiens.
1: Ce que tu dis sur la question de l'auteur, qui est absolument ouais. passionnant, c'est au fond, c'est quoi un auteur Un auteur, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de faire un autre cinéma que le sien. Et je pense que Scorsese, dans ce film-là, et ça lui est arrivé dans d'autres films au cours de sa carrière, qui pour moi ne sont clairement pas les meilleurs, il essaie de faire un cinéma qui n'est pas le sien. Et les seuls, les seuls moments dans le film qui, euh, d'un point de vue figuratif, on va dire, rappellent le cinéma de Scorsese, sont par ailleurs pour moi les meilleurs, pas pour cette raison-là, mais en termes de mise en scène sont les plus beaux, c'est les moments où il filme les meurtres, où il filme les cadavres, où on a un truc qui est, qui est vraiment de l'ordre de la nature morte, c'est-à-dire on, on est à une distance qui redevient scorsésienne. Il regarde ça de loin, il y a quand même une petite jouissance esthétique là-dedans, il y a de la culpabilité, mais tout se mélange justement. Ça m'a frappé d'ailleurs parce qu'on on est presque du côté d'un... d'un, d'un un film comme Henry Portrait of a Serial Killer, qui était un film génial à la fin des années 80 de John McNaughton sur un serial killer et qui commençait sur. Une des scènes de crime comme ça, et on voyait le cadavre. Bon. Et là, pour le coup, on est chez Scorsese. Le reste du temps, on a l'impression que lui-même sait qu'il n'est pas chez lui. Et, et, et la question de la pénitence, encore une fois, c'est pas, il, ça, ça serait absurde de reprocher à Scorsese euh, d'avoir voulu euh, euh, s'excuser euh, de quelque chose parce que l'époque est woke. c'est pas ça du tout, encore une fois. C'est comment lui-même réinjecte dans ce film-là les données de son cinéma, qui sont notamment la culpabilité. Il oui, ne met pas quoi sur en faire la... de cette culpabilité. Mais c'est sur la...
2: Parce que là, il la met face à la question de la famille, ce qu'il n'avait jamais réellement fait avant c'est-à-dire de la conjugalité et de la famille mais il la ils pas s'en sortait avant avec des personnages de, 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 de concubines qui en fait devenaient presque, qui essayaient de devenir aussi violentes que, que, les, que les brutes masculines et, et ça donnait, des, en fait ils, ils les enfermaient un peu dans un numéro d'hystérie qui était celui de Lorraine Bracco et surtout dans Casino celui de, de Sharon Stone et mais là, au moins a c'était des chose... personnages ah bah, mais là Lily Castle, pour moi c'est un personnage vous l'avez il il dit, la c'est, la, c'est le mais personnage le plus le c'est, c'est le regard oui, le plus oui, fort c'est à quel point tu as bousillé ta famille et à quel point, tu, tu réalises en tant qu'auteur c'est pour ça que je c'est dis, pas un c'est un c'est pas, une, idole. C'est, c'est pas une, pas une tout, idole c'est pas du tout le bout de la bobine puisque déjà c'est pas son, on l'a dit, c'est pas son dernier film et que en plus euh, c'est, un, c'est, c'est un des angles sous, sous lequel il regarde son entre-soi masculin et sa fascination à lui pour les regards masculins et sur, et sur, et sur la question de la conjugalité surtout quand on est, alors tu l'as dit moi je, je, quand on travaille un peu sur uh, Scorsese et moi je l'ai un peu en tête en ce moment évidemment je, 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 euh, les données biographiques, enfin autobiographiques sont importantes, c'est quand même Scorsese quelqu'un qui qui vit depuis 20 ans avec quelqu'un qui meurt à petit feu qui a une maladie la maladie de Parkinson et quand on sait ça et qu'on a ça en tête le film enfin devient vertigineux parce qu'on se dit voilà je me je, je me, mais je, me <rire> je me raconte comme personne qui, qui est au, au chevet d'une malade et qui passe tout son temps à l'extérieur à, à faire ses films avec les avec les mecs quoi enfin il mm-hmm. y a quand même alors ça c'est une donnée à co- un à côté comme ça mais 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 je veux dire on peut pas mettre ça de côté quoi. non ça, mais c'est le, le genre truc c'est que il y a que toi qui
3: le sais après dans ce que je trouve là en vous écoutant je me dis mais en fait le film, c'est quoi c'est des, c'est des acteurs américains qui tuent, en, qui tuent des actrices américaines et en fait qui se rendent compte qu'elles sont, que ces meufs-là, parce qu'il faut le dire, en fait, les, le groupe de petites indiennes très belles au début, moi je trouve que c'est, c'est très très beau. Oui. Et en fait, c'est marrant de se dire le ça film est là. Film. Et en fait, les, c'est des hommes qui, eux, sont beaucoup moins intéressants ce, que ce groupe d'indiennes, va les tuer pour s'approprier le film. En fait. c'est ben un pas, pourquoi c'est du moins film. intéressant
1: Parce qu'il ne veut pas jouer avec eux. C'est, ouais. c'est, c'est ouais, vraiment ouais, très ouais. simple. C'est-à-dire oui, qu'il c'est... part de cette question de la libido, mais il se refuse absolument à jouer avec eux alors que c'est ça qu'il sait faire. Scorsese, c'est ce qu'il a toujours su faire. C'est jouir du côté de ceux qui sont du côté du mal et évidemment pour pouvoir jouir au carré parce qu'il faut jouir de la culpabilité. Mais il y a une autre jouissance si, y a quand même. Jouissance. Y a, il, bah, où là,
2: je disais, c'est-à-dire, Théo le disait, c'est-à-dire qu'en fait, on voit toute la... Le, l'espèce de cirque euh, des brutes et le cirque de la violence qui nous... qui fait jouir le spectateur chez Scorsese habituellement. Là, il est un peu mis hors champ, il est accéléré, mais il y a des. Je parlais de flash comme ça. Ces flashs, ils sont, ils sont admirables. Moi, j'adore quand il fait ça. Il n'avait jamais vraiment fait ça, ça sous cette forme-là. Et puis, je disais, il se passe des scènes de, je de grand guignol, quoi. C'est-à-dire, voilà, typiquement, on tape sur les doigts d'un personnage avec un marteau, euh, la, la batte de baseball dans le champ de maïs, tout ça. Là, c'est c'est remplacé par quoi Par cette scène de punition. C'est-à-dire quand un personnage a fauté dans le monde de l'underworld, euh, il est il est il est soit euh, oui, j'ai pensé à The Master. ben soit... euh, c'est... C'est très... non, ouais. mais c'est-à-dire que c'est c'est, c'est une punition master. sadomaso. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un truc homoérotique. Oui, non, et que la manière de ne pas mais de ne sont... pas oui, être sont... lourd avec le... avec la question de l'homoérotisme, c'est de juste prendre ce qui d'ailleurs est un fait avéré, une scène de punition de franc-maçon voilà. Voilà.
1: Ouais, mais il... c'est marrant ce que tu dis sur pardon oui, bien, ce, bien, ce bien. que tu dis sur Peter Anderson c'est que le film ouais. est doublement à la remorque de, du cinéma de Peter Anderson parce que c'est quand même difficile moi pendant tout le film ici le Phantom Thread aussi mais... Ah bah, bah, 20, donc, voilà. donc ça en fait trois parce qu'évidemment mmh. celui que j'avais en tête ouais, c'est la marrant. question du pétrole et de l'époque etc ouais, c'est ouais, euh, c'est qui est vraiment le film sur l'empoisonnement la contamination même de de la terre et de toute l'Amérique par le mal capitaliste etc il sait que ça déjà été fait ça Je veux dire que 16 c'est
2: qu'il y a pas besoin de refaire
0: mais par ailleurs il se dit aussi je voudrais bien qu'on parle aussi de ce qu'il a de ce qu'il a cité comme étant son influence principale dans le cinéma contemporain et la dimension horrifique du film et d'Ari Astaire qu'est-ce que le film a à voir avec ce cinéma-là, Jérôme mmh. va nous répondre c'est chiant et long comme Boys Afraid. <rire> <va nous trouver rire> <aussi, rire> bah justement, c'est un chef-d'œuvre comme Boys Afraid. <rire> c'est-à-dire que justement, c'est, c'est cette
2: question-là. C'est-à-dire que, euh, effectivement, quand on est au chevet de l'île Gladstone, on est quand même dans un truc de pas de home invasion, mais enfin, de, on est dans l'imaginaire gothique. Euh, il voilà, y a une malade au lit et la mort est au travail dans, 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 dans votre lit. Quoi. Non, hum. oui, il est
3: bien content, Scorsese, qu'elle soit au lit pendant, ah, oui, euh, pendant une heure et demie.
1: Euh, et ne et... va pas tellement la voir. Enfin, c'est sa vie, je pense. Le lit, c'est sa vie à lui. Moi,
3: vraiment, le problème, c'est quand même, il y a un problème. Juste de fait, au-delà de, de, de tout ce qu'on dit, c'est quand même 3h30 avec un très mauvais acteur, quoi, avec DiCaprio qui est là. Alors, ça,
0: je peux être d'accord. Je, je trouve que DiCaprio. En fait, même le un problème, bon et là, encore une quoi, fois tu... aussi, on peut, je, je peux dégainer le livre, mais euh, dans, dans le livre, on voit des photos de tout, 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 tout ce monde-là. Et Ernest Burkhardt, c'est quelqu'un qui est laid c'est quelqu'un qui, euh, qui, est, qui, qui a une tête de ah, white ouais. trash. Euh, alors, euh, bien évidemment, endimanché, puisque dans les années 10, quand on, quand on avait la possibilité de se prendre en photo, on mettait un costume, mais euh, on je pense pas qu'il en mettait forcément un hein, tous les jours euh, aussi propre et machin, il a une tête un peu monstrueuse enfin il y a un côté un petit peu la colline à des yeux quoi, et, euh, et, euh, et donc DiCaprio prend le rôle, et DiCaprio il est beau, et donc DiCaprio pour louer le rôle il grimace, bah, et c'est un peu c'est le problème vrai. je pense qu'il fallait oui. prendre quand même euh, quelqu'un qui avait une acquaintance un peu plus naturelle avec le rôle euh, et, euh, et parce que ce que ça devient, c'est un exercice euh, stanislavskien euh, un peu, bah, un, là, un peu pour... Un, euh... Euh... Enfin, je, je trouve ouais. ça dommage justement, le parce que DiCaprio de... on, peut, on
1: peut dire d'autant plus sereinement qu'il est très très mauvais dans ce film-là, que ça a quand même été un acteur immense et je pense qu'il n'est est pas à l'abri de, d'être un nouveau génial. Mais il mais y a quand même un truc, c'est qu'il a été génial pendant une ou deux décennies pendant lesquelles il a incarné absolument la jeunesse. bon Oui, vraiment une sorte d'énergie de la jeunesse, un truc qui, par ailleurs, était vraiment fait pour, pour aller avec Scorsese. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il croise le chemin de Scorsese à un moment où lui commence... Le, le problème de DiCaprio, ce c'est pas de vieillir, c'est de, c'est de vieillir de manière... Un peu dégénéré, en restant euh, un enfant, en restant un bébé, c'est comme tout le truc de DiCaprio, mais qui devient, voilà. Donc quand tu dis, il est beau, il est obligé de grimacer, il est plus aussi beau qu'avant DiCaprio, parce que je trouve qu'il commence à être marqué physiquement par ce, ce truc Son qui. mode de vie. En plus, qui s'explique <rire> autant de, de. Non, mais qui s'explique <rire> autant dans la rubrique euh, people que, que dans ses rôles. C'est-à-dire le, le, le côté, cette enfance qui veut pas partir, et puis à un moment, qui se fiche dans un corps qui commence à être un corps de vieux. Et c'était parfait pour le rôle, en fait. Ça aurait pu être hyper intéressant, parce que c'est ce qu'il est censé représenter. Et je pense qu'il y a un problème de direction. De toute façon, on le lâche depuis, depuis ses premiers films. On le lâche comme un tigre dans la scène. Ouais. Et, euh, Scorsese fait toujours
3: ça avec ses acteurs. Et là, tu vois vraiment que c'est la, l'acteur à qui on ne peut plus rien dire, en fait euh, on en parlait pour Romain Duris, mais on ne peut plus rien dire à ses acteurs, quoi. On plus... ne peut
1: plus rien dire. Non mais, peut... non,
3: mais on ne peut plus. Tu ne peux plus, plus cadrer le uh, Dicaprio.
1: Mais c'est pas le problème de de c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut de ce personnage. Ouais, 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 c'est ça.
2: Il... Non, non, mais je pense que justement, c'est... Il... parce qu'il dit lui-même, alors peut-être que c'est pour se dédouaner, mais enfin, que c'est un acteur compliqué à tenir, en effet, parce que il en fait des caisses où il est justement face à un, à un autre acteur qui, lui, est connu pour sa retenue et la simplicité, la sécheresse du, du... 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 du jeu de, de Niro quoi. Et donc ça ressort d'autant plus. Et je pense que et ça, effectivement, je suis prêt à dire. Mais ce que ça dit C'était aussi. Pas... En fait, la Mâchoire qui n'est pas nécessaire, ouais. qui en plus devient un cliché. La mâchoire, ouais. la, mâchoire, la, mâchoire, la, mâchoire la mâchoire, c'est aussi bien ouais. The Master. C'est the ma- moi j'ai pensé à The Walking Phoenix dans The Master pour ouais. revenir sur Pitié. Ouais. C'est vraiment devenu maintenant. Vous voulez faire du, de l'acteur studio et montrer que vous êtes coproducteur de votre film ouais. dans lequel vous jouez. Ah, ouais, Mettez la vrai. mâchoire c'est en vrai. avant ouais. et voilà. Et, ouais, et ils n'ont pas compris que voilà le, le ouais, rando. P- il, il a mis, je sais pas, il paraît que c'était des morceaux de patates. On n'a jamais su ce que c'était vraiment. Des mouchoirs, non Je sais plus, mais voilà. Moi j'avais
0: coton aussi. Il suffisait de mettre du coton je suis euh, à peu près t- sûr t- que non t- hein. t-
3: <rire>
2: <rire> mais voilà et, ça, et c'est vrai qu'effectivement c'est quelqu'un qui a assez de pouvoir pour imposer aussi un changement de scénario enfin après je dis imposer mais probablement que c'était une discussion entre Scorsese et lui mais c'est vrai qu'il euh, euh, ne voulait pas euh, jouer le, le White Savior l'agent du FBI et peut-être que ça ça a été, ça a été mis au discrédit du, 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 du film parce qu'on le suspecte de bonnes intentions
0: de, vou- de vouloir
1: mais c'est plutôt une bonne idée en fait oui
2: c'est, oui, alors pas, c'est un peu étonnant c'est... de
0: la part de quelqu'un qui passe son temps à produire des documentaires pour sauver enfin je sais pas le, le, de DiCaprio, c'est le white saver. Enfin, j'ai l'impression que ça ne le gêne jamais ailleurs. Et là, tout à coup, c'est... Parce qu'il y
1: a l'époque. Euh,
3: c'est ça. Moi, ce que... Ouais. Dans la conférence de presse, j'aime bien raconter ça, à Cannes, il euh, y avait tout ce discours où DiCaprio dit, oui, le film a une dimension euh, anthropologique, nous sommes allés sur le terrain, on a parlé à tous les Indiens. Euh, voilà. Et, et Lily Gladstone, euh, mais moi je ne l'avais pas encore vu dans le film, et tu vois que vraiment, c'est, c'est une queen. quoi. Euh, lui dit, euh, vraiment, euh, devant tout le monde, le, 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 lui, lui dit, non mais le Film, n'a rien d'anthropologique déjà parle en tant qu'artiste et après euh, voilà on n'est pas dans l'anthropologie les indiens sont déjà suffisamment visités par des anthropologues qui s'intéressent à nous et tout ça ah,
1: pardon, indiens, et il oui,
3: ouais. y, y a tout le film en fait dans ce bref extrait de, de, de conférence de presse où, euh, où lui tu sens qu'il est dans un truc de, de Enfin, voilà, de, en plus d'hypocrisie de on est là euh, pour les oui. indiens au chevet des indiens et c'est quand
0: même euh, fait c'est c'est... par toute son équipe
3: la scène est très très humiliante pour lui ouais. et, euh, et c'est à, la, à l'image du film
0: des, c'est le, c'est, discours, du c'est, le, c'est ouais.
2: le DiCaprio des discours écolos aux Oscars. Enfin, ouais, c'est c'est ouais. toujours la même chose. Mais ça commence mais à se voir sa que... vulgarité,
3: en fait. C'est ça le problème. Je pense que, tu vois, on Peut-être, a un. Rare mais
2: ça, je, je ça suis vu... par... Peut-être qu'effectivement, on voit un truc filtré qui est un peu obscène, mais en même temps, le, le personnage a, a une obscénité. Et à un moment donné, moi, je ne vois plus que cette question-là du rapport à, à, à Lily Gladstone. Et en fait, pour revenir à ce qui est le sujet du film, donc pas tant, encore une fois, euh, la, la question des, des minorités, des communautés, etc. La question. Euh, de la lâcheté. Parce que quand vous dites qu'il y a malgré tout une pénitence un peu pénible comme ça qu'il y a euh, non, une, euh, fausse, une fausse pénitence il, il semblant, euh... Euh, y, a, y a à mon avis une réelle pénitence sur la question de la lâcheté c'est-à-dire l'impossibilité de cracher le morceau quoi. c'est-à-dire que euh, dans son espèce de jeu euh, prognate comme ça avec le, 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 la mâchoire en avant euh, c'est, c'est vraiment l'idée du type qui arrive à sortir des bons mots euh, aux gens avec qui il fait du business entre guillemets euh, et les types qu'il embrigade, les espèces de types encore plus bonnets que lui qu'il arrive à embrigader mais face une fois qu'il est rentré à la maison, il est de marbre, il, il il a sa sort, truc, ça ne sort pas. Il y a quoi. un truc coincé ça dans la bouche. Sort, ça sort pas, exactement. <rire> et, ça, oui. et, et c'était la même chose hein, avec la gueule de cire, comme ça, complètement refaite euh, numériquement, de, de De Niro dans The Irishman. Ouais, ouais. la lâcheté le poids de la lâcheté qui, qui euh, conduit au mutisme et en fait l'omerta euh,
1: chez les hommes devient une omerta à la maison quoi mais ça encore une fois c'est, je trouve ça vraiment très beau c'est vrai que tout le tout point de départ du film tout, toutes ces idées là qui sous tendent le principe du film sont très très belles mais encore une fois c'est, c'est je trouve que Scorsese n'arrive pas à trouver sa place là dedans et quoi. puis à
3: force de dire que c'est peut-être pas un film woke moi, je trouve qu'on ne prend pas au sérieux la possibilité que le film soit quand même un film woke tu vois c'est à dire qu'on a peu pour moi c'est il y a aussi ce truc là enfin woke pour, c'est pour aller vite pour dire en gros euh, je me suis pas intéressé à des sujets qui aujourd'hui euh, reviennent à la mode et qui en fait mon autorisme mais pour moi euh, finir sur euh, un plan avec des vrais indiens et tout ça mais vraiment enfin je, du coup je, je pensais vraiment à l'histoire de Schindler mais il l'a pas déjà il fait ça ça il était dédié au au cateau oui. du Japon
2: enfin moi ah bah, souviens, c'est ouais. pas très woke mais dans ce cas là dans ce cas là il faut revenir à Main Street, c'est-à-dire à dire, Main Street, la promo était anglais sur ces gens n'ont pas les yeux bleus et les cheveux blonds ils ont des yeux noirs et des cheveux noirs et ils n'ont pas accès à l'institution etc etc c'était dans ce cas là on peut dire ça en 73 il n'y avait pas le mouvement beau. Oui Sauf Mais c'est que là pas dans c'est lui. le film. Sauf c'est que, lui. que là, c'est
1: sa communauté, c'est, c'est toute la différence. Je pense que Scorsese est incapable de parler au nom, au nom de quelqu'un ça, d'autre. En fait, ouais. c'est ça le problème. C'est, que, c'est là où c'est vraiment super haut, un auteur dans le sens le plus pur du terme. Scorsese n'est capable de parler que de lui. Non, mais il a fallu qu'il assume plus de s'en foutre un peu des Indiens, parce qu'il a le droit en tant que cinéaste, en tant qu'Américain, forcément blanc, par principe coupable, etc. Bien sûr, mais en, en tant que cinéaste, il n'arrive pas à s'intéresser aux Indiens.
0: Oui, mais encore une fois, voilà, moi, c'est, moi, je, moi je, je pense que le film est intéressant à un endroit qui n'est pas son intérêt ou son désintérêt. Pour les Indiens, le film est intéressant sur euh, la connivence du monde qu'il connaît lui et connivence qu'il a certes toujours filmé, beaucoup filmé, mais euh, qui euh, là prend un tour de quotidienneté médiocre et vraiment de déni total. Euh, voilà, moi j'ai, j'ai toujours vu dans Scorsese des gens fomenter ouvertement des crimes. Là j'ai l'impression que les crimes ont lieu parce qu'ils ont lieu et qu'ils ont lieu. Oui, le silence est encore plus grand, quoi. Le silence euh, remplit
2: les 3h26. Et, centra- et
0: le hors-champ se remplit magiquement de meurtres et ni les gens qui qui les commettent ni les gens qui les subissent ni font quoi que ce soit en en, en, en parlant et c'est ça que je trouve complètement euh... fascinant dans le film bon je sais pas si vous voulez ajouter des choses j'ai l'impression qu'il commence à être temps de ranger nos, nos coltes euh, de fumer comme une de la paix, paix. La ah, paix. Voilà. je peux je continuer l'attendais. à enterrer de la guerre on va avoir des, des métaphores à deux balles euh, donc arrêtons-nous ici. Je vous repose désormais, euh, chers auditeurs, de, de partager l'émission, évidemment, de, de réagir. Hein, de Faites-nous connaître le, le frisson du like, la notification. On a besoin <rire> de dopamine et on a besoin de, d'audience. Euh, on se retrouve très prochainement euh, pour une émission dont on ne connaît pas encore le programme, mais qu'on a hâte y'a de à le non, révéler.
3: C'est... À Fincher peut-être. Et
0: voilà, à Fincher. Euh... Écoutez, on verra. Voilà, on n'a on pas préparé. Voilà. On verra. <rire>
3: <rire>
1: Allez,
0: à très bientôt.